0: Of. of komentar. Heroji gasilci in demoni aktivisti. V petek in čez vikend smo imeli v Sloveniji najhujše poplave v zgodovini. Te poplave so sledile neznosnemu vremenu v prejšnjih tednih. Če smo se v zadnjih poletjih počasi navadili na dolge vročinske valove, ki, so se, na to, ki se na to končajo z dežjem, na kar se lahko malo ohladimo, imamo letos dnevno menjavanje nevzdržno visokih temperatur in neviht z dovolj veliko količino dežja, da so hudourniki poplavljali že pred veliko katastrofo. Vlada je dan pred poplavami odločila, da mora država zagotoviti milijon evrov za pomoč pri zadetim že v teh naljevih. Poleg že tako ali tako ekstremnega bremena, so v Ilirski bistrici dobili še tornado. Problemov seveda nimamo samo v Sloveniji. Na Kitajskem je po hudih nalivih prejšnji mesec poplavljalo v Pekingu in provinciji Habej, ki ga obkroža. Oblasti so zaradi poplav v Hebeju evakuirale skoraj milijon ljudi. Isti vikend kot pri nas je poplavljalo v manžuriji. V tem času je na Aljaski poplavilo mesto Džunov, prestolnico te ameriške zvezdne države, zaradi taljenja ledenika. Tu so še novice o vročinskem valu na jugu Italije in toči v velikosti teniških žogic na severu. Seveda tudi letošnje poletje ni moglo brez goznih požarov v sredozemlju. V Grčiji je do konca prejšnjega meseca zgorilo 400 kvadratnih metrov zemlje. Navadili smo se že, da take novice spremljamo vsako poletje. Požari so tudi na iberskem polotoku. Vse to so seveda posledice podnebnih sprememb. Globalne temperature so se že zvišale za 1,1 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo in se še višajo. Vsako poletje na različnih koncih beležimo rekordne temperature. Po pariškem podnebnem dogovoru bi morali omejiti globalni dvig temperatur na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo. Po napovedi Svetovne meteorološke organizacije bomo to mejo presegli že leta 2027. Plan B je omejitev na dve stopini, kar pa pomeni dokončno sprijaznenje z ekstremnimi vremenskimi pojavi v prihodnosti. Zaradi tega ne govorimo samo o naravnih nesrečah, ampak gre za, ampak gre za politično temo. Vemo, da so potrebni ukrepi, ki jih politika ne namerava sprejeti. Vladi za podnebno pravičnost so tako od maja letos dvakrat objavili svojo kritiko energetske politike aktualne vlade, ker predvideva premajhno znižanje emisij in stavi na zeleni kapitalizam. Takšnega diskurza je ogromno. Lahko kritiziramo nadaljna vlaganja v fosilna goriva, namesto vlaganja v zelene vire. Lahko opozarjamo, kako smo preveč odvisni od osebnih avtomobilov in bi morali več uložiti v javni prevoz, ga tako organizirati, da bi dejansko zadostil večini naših potreb in ga elektrificirati. Lahko se pritožujemo nad tem, koliko denarja gre za vojsko, namesto za civilno zaščito, ki bi se pripravila na soočanje s posledicami vse bolj neizogibnih podnebnih. Sprememb. In lahko zmerjamo zanikovalce podnebnih sprememb, ki postajajo vse bolj skregani z realnostjo. Lahko pa metujemo v tem, kako je v končni fazi vse posledica kapitalizma, v katerem je kratkoročni dobiček malo številnih podjetij prioriteta pred dolgoročnim preživetjem človeštva. In lahko izdelamo še kak načrt za zeleni prehod ali predlagamo še kak Green New Deal. Ampak to je že vse znano in tisočkrat povedano. Naš problem je v tem, da se zdaj, ko vse to razumemo, ne premaknemo naprej od opozarjanja. Najprej se pojavi vprašanje, kako prisiliti oblast, da naredi, kar je nujno potrebno in česar sama od sebe ne bo nikoli storila. Ali, če hočete, kako oblasti iztrgati iz rok držav in korporacij, da si bo narod podnebno sodbo pisal sam na takšnih ali drugačnih ljudskih skupščinah, kot si zamišlja več aktivističnih organizacij, primer Extinction Rebellion in Lecce Generation. Ampak spet, potem, ko določimo cilje in si zamislimo o oblike aktivizma, s katerimi bi jih dosegli, naletimo še na eno težavo. Zato, da bomo dosegli ukrepe v takem obsegu, ki bi omogočil pravočasen zeleni prehod, seveda ne zadostuje individualni aktivizem, ampak je potrebna množična mobilizacija. In tu aktivisti naletijo na glavno viro – pasivnost in celo sovražnost večine. Aktivisti obeh zgoraj omenjenih organizacij izvajajo akcije, katerih namen je pri javnosti zbuditi pozornost. Najbolj odmevne takšne akcije so zapore cest, pri katerih se pred kolono v usede skupina aktivistov in se na cesto včasih tudi prilepi. Tak primer smo imeli med kolesarskim svetovnim prvenstvom na škotskem. Ponavadi protestnike policija hitro odstrani, včasih jih celo napadajo vozniki. Pozornost, ki jo dobro bio, je večinoma negativna. Pod novicami, slikami in posnetki takšnih akcij na spletu najdemo skoraj izključno sovražne komentarje. Če aktiviste, kdo napade ima napadalec, vso simpatijo internetnega, internetnega glasu ljudstva in če kdo koga povozi, je sodba jasna. Prav mu je. začasne blokade cest voznikom res povzročajo nevšečnosti, so se nekateri odločili izvajati performanse, ki nikomur ne delajo škode, pa vseeno šokirajo. Na primer, metanje barve ali hrane v zaščiteno steklo pred slikami v muzejih. Temu sledi govor o alarmantnem stanju podnebja in lepljenje rok na steno. Tudi to žanje samo zgražanje, čeprav nobena slika na ta način ni poškodovana, ker je za zaščitenim steklom. Ko so v nekem muzeju v Nemčiji aktiviste pustili priljepljene čez noč, je to med spletnim kometarjatom poželo odobravanje in privoščljivost. Tudi tradicionalne oblike protesta so na udaru. Marca je v Ljubljani potekal vzhod mladih za podnebno pravičnost, seveda prijavljen, ker je prvo, kar vpraša pridni slovenski državljan, ali je protest država odobrila. Ampak prijavljen ni bil v celoti program in več protestnikov je na plečnikovem stadionu, stadionu policija popisala. Če slabe tri mesece so protestniki začeli prejemati globe zaradi hoje po Dunajski cesti. Pravica do zbiranja je v ustavi, pravica do nemotenega prometa ni. Ampak v praksi izgleda, da so cestno-prometni predpisi nad nadustavno pravico. Tako smo se znašli v slepi ulici. Ljudje dobro vedo, kaj se dogaja in že čutijo posledice. Bola liman tudi razumejo, kaj pomeni zeleni prihod in jasno jim je, zakaj je potreben. Ampak večina kljub temu ostaja pasivna in še huje sovražna do tistih malo številnih, ki poskušajo kaj doseči. Kljub površinsko pozitivnem medijskem poročanju o podnebnih aktivistih, kot so Greta Thunberg, je dejanski aktivizem v očih javnosti delegitimiran. Že protestni performans je zlo, takoj, ko povzroči najmanjšo neušečnost, kot da ne bi bil namen protesta zmotiti vsak danje rutine, da bi opozoril na problem. Podnebno gibanje bi morda moralo najti oblike aktivizma, ki bi ga manj odtujevale od ljudi. Ampak na primerih performansov v umetnistnih muzejih lahko vidimo, da ni treba, da res zmoti življenje povprečnega človeka. Demoniziran si že a priori. Razmisliti je zato treba tudi o načinu, kako upravičiti svoje delovanje kot tako. Zadnje poplave ponujajo očiten argument. Kaj je bolj zmotilo promet na cestah? protesti v celem letu ali poplave in plazovi v enem dnevu. Osovraženi aktivisti so imeli vzčas prav. Ampak legitimnost podnebnega gibanja ni samo odgovornost aktivistov. Tudi mediji bi morali o podnebnem aktivizmu, pravzaprav tudi na splošno vključevanju ljudstva v politiko od spodaj, poročati drugače. Če mediji prikazujejo aktiviste kot moteče outsiderje, je že to ovira to, da gibanje postane dovolj množično. Za začetek bi lahko bila informacija o tem, ali je protest prijavljen ali ne, irrelevantna ne pa prva v novici. Sicer bomo ostali obsojeni na protislovje, da ob vsaki vremenski katastrofi obupujemo nad alarmantnim stanjem podnebja, pozivamo k ukrepanju in kritiziramo vlado za neukrepanje. Hkrati pa sovražno obravnavamo vse, ki bi radi prešli od besed k dejanjem. In ob nesrečah, kot se je zgodila ta konec tedna, so heroji, gasilci, reševalci in solidarni sosedje. Ljudje se zganemo, ko je že prepozno. Tisti, ki so hoteli katastrofe prepričiti, pa ostajajo demoni. Tudi to je element podnebne krize. Komentiral je Matej.